0: Ellen var Gaven, avsnitt 9 av 12. Kapittel 26 Det er besøk til deg. Sigrid sto i døra in til kammerskje hennes. Hun var rød i kinnene etter å ha gått frem og tilbake til skjulet etter ved. Panna var mer rynket enn vanlig. Øynene store og nysgjerrige. Besøk? Anne satte sig spent opp i senga. Hun hadde ligget og halvsovet sammen med gutten. Var det nå Herman kom for å hente henne? Men hun hade da ikke någon noen slede utenfor. Hun reiste seg opp, glattet på håret og strøk hendene nedover den lorslitte kjolen. Det er en pike som sier at du kjenner deg. Ser ut som en tjenestepike hos en av de fine familiene nede i byen. En tjenestepike? Det måtte være Hanna. Hanna var den eneste foruten Herman som visste hvor hun var. Hun kom nok med beskjed. Det sittret i kroppen. Hun lente sig fram og kikket spent forbi Sigrid. Hvor er hun? Hun venter ute. Jeg ville bare varsle dig først. Varsle mig? Ja, hun vet jo aldrig, Men vil du ha hun, så skal jeg slippe inn. Kanskje hun vet om noe arbeid til deg, for her kan jo ikke være stort lenger. Sigrid snudde og gikk gjennom kjøkkenet mot ytterdøra, slepte det ene benet stivt etter seg. Det måtte være gikt kona hadde. «Men har du ikke fått betalt for å ha meg her?» «Jo, men de penger er det for lengst slut på, jenta mi.» Sigrid fanget blikket hennes. «Jeg har latt deg bli det jeg synte syn på deg og ungen din, men nå må jeg sørge for den nye som kommer. Det er flere enn deg som er kommet i uløka.» Anne gikk bort til vinduet og kikket ut mot dalsenkningen nedenfor, mens hun holdt hardt i karmen. Det hadde snødd tett den siste uka. «Ja, hun forsøkte å skille gatene fra hverandre, akkurat som hun hadde gjort hver eneste dag siden hun kom til England. Det var tydelig at Sigrid ikke visste hva hun var blitt lovet. Så flyttet hun blikket bort på gutten. Han hadde vist ikke merket noe til oppstusse, så rolig han sov. «Anne!» Hun kjente et par magre armer om halsen. «Skal si hun er bisk, hun du bor hos. «Hanna, så godt å se deg!» Anne smilte lykkelig og tok venninnens hånd. Den var kald som is. Hun klemte den i sin blåste på den. «Hvordan fant du veien opp hit?» «Har du glemt at jeg er Kristiania-jente?» Hanna lo lett. «Bleir det gutt eller jente?» «Gutt.» Anne trakk henne ivre med seg bort i senga. «Er han ikke vakker?» Hanna bøyde seg ned og gransket ham. «Han tar etter farsin, sier jeg.» «Det stakk i hjertet.» Hun ville si noe, men stanset sig selv. Følte plutselig en voldsom uro og stålsatte sig for hva nytt Hanna brakte fra byn. «Jeg trodde kanske du hadde gitt den bort allerede.» «Gitt han bort?» Hun så bort på Hanna. Det kunde ikke være riktig, det hun hørte. Hun trakk fram den ene pinnestolen som var i kammerset. «Du har gått langt. kallar du også?» Hun lot Hanna få plassen inn til v selv satte hun seg på senga og lag gutten i fanget. Hun strøk ham over hode, mens han lagde de små søte lydene sine. «Jeg skal ikke gi ham bort!» Hanna ristet på hodet mens hun holdt de røde hendene inn til ovnen og gned dem mot hverandre. Så dro hun støvlene av og satte føttene inn Det var skrekkelig bratt opp hit. Hanna roterte med bena foran varmen. «Ja, og enda er du ikke helt oppe!» Det var egentlig lengre enn jeg hadde trodd. Nå måtte hun spørre, orket ikke vente lenger. Om ikke Hanna selv ville fortelle noe, så måtte hun spørre. Hun trakk pusten dypt. «Hvordan går det i Akersgata, Hanna?» «Frua er død, Anne.» Hanna så ned. «Nei, det kan hun ikke være!» ropte Anne, reiste seg og gikk hvileløst frem og tilbake. Ingenting så hun klart längre. Allt var slörarete och grått, till och med gutten. Allt var borte nå. Allt. Jag har tänkt sån på Andrea, mycket mer än jag har tänkt på Herman, och jag skammer mig sån. Det är som om jag eka förstått hur galet det var det jag gjorde mot henne för jag kom hit. Allt är blitt klarare för mig här, och det gör så vondt, så förfärdeligt vondt. Hun döde tidlig i oktober, Anne. Inte länge efter att du reste. Gutten skrek, høyt nå. Det vekket henne. Vi har flyttet. Har det? Ja, vi bor i Kirkegata 15 nå. Vi flyttet like etter att du reiste. Men herr Øyseth har fortsatt verkstedet sitt i Akersgata da. Kirkegata? Hun hadde gått bortover Kirkegata på vei til torvet og basarene så mange ganger, forbi de fine bindingsverkshusene som lå på rekke og rad med små grønne hagerbak. Flyttet Herman henne mens hun var så syk, hikstet hun. Hanna nikket. Han har jo nødt til det, hadde ikke råd til å bo der lenger. Han brukte jo alle penger sine på perler. Hvordan kunne han? Hun skrek det ut. Den kronen har forbannet oss alle. Hun slo henne för ansiktet. Jeg skulle aldrig ha dratt fra henne, Hanna. Det var ikke nå mer du kunde gjøre, Hanna. Hun var så syk. Hanna lente sig frem mot henne och forsøkte å trøste. Nej, hulket hun. «Nei!» Hun hadde ikke kjent en slik smerte siden beskjeden om morens død. Så mye omsorg Andrea hade vist henne da, og så lite hun selv hade forstått. Det var så en holdt på å kveles. «Var du där da hun døde, Hanna?» Hanna ristet på hodet. «Herman da?» Han var på reise. Hun døde om natta. Jeg tror hun bare sovna inn. Det sa i hvert fall doktoren til herr Øyseth. Anne trakk pusten dypt. Har han spurt etter meg, Hanna? Hanna knep leppene sammen, ristet på hodet. Tänk at du hadde latt seg selv tro på løgnene hans. Og nå hadde han gjemt henne bort her oppe sammen med skammen, men han skulle få se. Han hadde kronen, men hun hadde også noen ville mer enn noe annet, noe langt større enn hennes selv. Hun hadde kjent oppe i skogen. Gaven hennes var ikke borte. Det var det hun skulle stole på, måtte stole på. Og så skulle hun finne en vei for seg selv og gutten. Kunne mor Seter klare det nede i det usle Pipervika, og Berett oppe på det lutfattige kampen, kunne vel hun også? Hun ville gjøre for andre det hun ikke fikk gjort for Andrea. «Jeg skal nok klare meg, Hanna», sa hun bestemt. «Hvordan skal du klare dig med en unge nede i byen? Har du tenkt på det? Var det ikke bedre om du reiste hjem, Anne, hvis du virkelig mener alvorlig at du skal beholden?» «Hjem?» utbrøt Anne, løftet ham opp og knuget ham in til sig. «Med denne skammen?» «Vennen din, han vil sikkert hjelpe deg. Han er glad i deg, er han ikke?» «Jo, han glad i mig ja. Og han har sagt at han vil ha meg, enda han er alt for god for meg.» Men jeg kan ikke komme hjem sånn, og gutten gir jeg ikke fra mig. Dra hjem, Anne, gjentok Hanna og så på henne med et omsorgsfullt blikk. Det som venter dig i byen er langt verre enn skammen du tar med dig hjem. Anne ristet bestemt på hode. Hun visste vad som var riktig, men hun hadde ikke ord til å forklare hvorfor. Men hvordan skal du klare det? Klare mig? Ja, du må jo tjene penger hvis du ska overleve. Varmen fra ovnen hadde fått hanna sin til å gløde. Med en unge på armen er du heldig om du får grovarbeid. Men bare hold deg langt unna fattigkommisjonen, det sier jeg deg. De selger ungene videre til gårdene på landet, som arbeidskraft. De selger dem til dem som kan betale mest. Er det sant? Visst er det sant? Moran mi leverte meg til barnasyl i stedet, da hun ikke kunne ha meg selv. Alle er redde for fattigkommisjonen, for ikke å snakke om tukthuset. Hanna grøsset. «Du känner ikke byen, du, Anna. Akersgata er ikke Christiania på ordentlig.» Hun kjente sig så liten plutselig, men hun holdt sig sterk. Hadde Hanna også glemt hva hun var blitt lovet? «Jeg reiser ikke, Hanna.» Hanna sukket, dro på sig støvlene og snørte dem. «Du blir i hvert fall ikke den eneste som flyr ned i byen med en uekte unge. Kristiania er full av dem.» Gutten begynte å gråte igjen. Han var nog blitt urolig han også. Anne gick frem og tilbake og vugget ham til han ble stille. Mellom Hanna och henne var det også stille. «Jeg må gå.» Hanna knyttet på sershalet. Det som en gang hade varit hennes. «Allerede?» «Jeg må gjøre innkjøp på veien hjem.» «Det kommer någon herrer fra gullsmedlauget til middag med fruer.» «Det er jo aldri stille i det der huset.» Någon ganger tenker jeg at livet var enklere å huske og make Hanna sukket og reiste sig. «Men du får prøve å banke på hos folk nede i gamle byen, Anne. Det kan hende du kan leje et rum der, hvis du bare kan betale for det. De trenger leiebordet for å overleve der nede.» «Gamle byen?» visket hun. «Det var jo ikke langt fra rønnene og plankeskurene nederst i skrenten, dit Sigrid hadde forbudt henne å gå.» Hanna gick mot døra. Der snudde hun seg. Jeg går til vannposten på Stortorvet, morgen og kveld, om det skulle være noe. Ta vare på deg selv, da. Kapittel 27 Gamlebyen i Christiania, januar 1844 Huset lå i Oslogate, en smal gate med små trehus på den ene siden. Hun hadde gjort som Hanna sa, og gått ned til Gamlebyen, der hadde hun banket på dører, mange dører. Huseieren, som til slutt mot villig slapp henne inn, var en man i mitten av 40-årene. Morten Halvorsen, het han, og sa ikke stort. Men direkte uvennelig var han heller ikke, sammenlignet med andre hade hadde på denne lange dagen. Han var ikke stort høyere enn henne, men så bred over skuldrene at det så ut som om han hadde hugget tømmer hele livet. Det var kanskje det som gjorde at hun våget å se ham rakt in i øynene, før han også lukket døra i ansikte på henne. «Jeg skal betale så snart jeg får arbeid. Det kan du stole på», sa hun, og børstet snøflakene av skulderen. «Det blir ikke mange uker jeg venter på det», gryntet han. «Jeg har gått hele dagen». Hun skalv og hakket tenner. «Gutten min er bare fire uker». «Den forrige jenta som leide her var det ikke bedre stelt med enn deg», til slutt måtte jeg kaste ut både henne og ungen, men jeg har nå et ledig rom, så får vi se, sa han bryskt og vinket henne in. Rommet var halvparten så stort som pikeværelse i Akersgatta. En smal seng og en krakk. Ett lite vindu ventet ut mot bakgården. Alt hun eide i hele verden hadde hun båret med sig hit. Det ene var en gutt, og det andre et knytte med en sort bok. Hvis hun ikke regnet med ringen da, den lå godt bevart i brystlomma, og der skulle den få ligge. Anne satte seg ned på senga, huttret og så seg om etter en ve men här inne var det ingen. Kjolebrystet var stivt av melk. Hun kneppet opp noen knapper, lag gutten til brystet, och lente sig mot den kalde veggen. Hvor var kraften blitt av? Den hun hadde kjent da hun fant bergmynten og gaven, var den blitt borte med snøen, med kulla, med håpløsheten? Hun strøk gutten over hode Klöften i haken hadde han i hvert fall etter faren sin. Tänkte han noensinne på henne? Han hadde i hvert fall kronen å trøste sig med. Var den like viktig nå som allt annet var borte? Hun beholdt ullkjolen og støvlene på og krøket sig sammen i senga med gutten tätt inn sig det var lenge siden hun hadde kjent et så hardt underlag. Hun brette sjalet over den begge, kikket på de røde kinnene, på siklet i munnviken, på det lille brystet som beveget sig i takt med hennes. Han var vakrere enn noen krone. Øynene gled igjen. Så trøtt hun var. Plutselig kjente hun seg så god og varm. Hun svevde på en sky. Vekk fra rommet hun lå i, gata hun bodde i, byen hun var til. O da hun igjen fikk fotfeste, så hun sig selv gå oppover den mektige katedralen i Nidaros, med en krone av edelstener og guld på hodet. Hun var kledd i en dyprød fløyelskjole, og store hvite perler hang fra ørene. Hun beveget sig framover under den mektige velvingen, mer ydmyk enn noen dronning. Et gyllent lys kom inn gjennom rosevinduet bak henne og traff gulvet der hun trodde. Så stod hun framme ved alteret, i en vit kjole, gjennomskinlig som hvite sommerfuglvinger. Kronen var kald og tung, den skar mot hodet. Hun knelte ned for Gud og ba om tilgivelse for alle synder. Og Gud løftet kronen av hodet hennes og kysset henne på panna. Da hun våknet neste morgen, følte hun seg så lett som om en stor bør var fjernet fra skuldrene hennes. Hun slo øynene opp og så seg runt i det usle rommet. Här var det absolutt ingenting, bortsett fra et bulket blikkfat på krakken under vinduet. Men likevel følte hun at livet slett ikke var uten mening. Hun satte sig opp i senga og så ut av vinduet mot bakhåren. En lystripe la sig over skrenten. I dag skulle gutten døpes. Hun hadde hørt at kongen som grunla byen het Kristian, og hun tänkte att sønnen var minst et kongenavnverdig. Kirken lå ved foten av den nordvente skrenten, ikke langt fra Morten Halvorsens hus. Dagen var klar, och himlen over den hvitkalkede kirken hade røde striper. Hun bar gutten tett inn til brystet. Det snødde lett, og hver gang det falt et snøkorn på det lille ansiktet, blåste hun det forsiktig vekk. Veien gikk i en bue rundt kirken. Hun stanset og stilte sig inn til et stort tre på den andre siden av veien, midt imot kirkedøra. Snøen lå tung på grenene over henne. En slede gle forbi. Da hun hadde stått der en stund, gikk hun over veien. Bestemt åpnet hun døra. Den knirket og førte henne in i et stort, tomt kirkerom. Sola sendte skarpe stråler genom de høye vinduene øverstoppet på veggen, hun fulgte strålende helt til de traff altertavlen foran henne. «Gjør dette til minne om mig, visket hun. Det var jo du samme fru Musta hadde lest for henne den gangen hun gikk for presten, om Herrens siste aftensmåltid, med velsingelse av kalk og brød. Fru Musta hadde forklart at det var Jesus som var det store offeret, som ble offret til Gud for å løskjøpe menneskene fra syndene deres, Solstrålen flyttet seg og traf utskjæringen av Jesus på korset. På hodet hans satt tornekronen. Synet fikk henne til å skjelve. Synden han hang derfor var ikke kjærligheten hun hadde følt for Herman, men at hun hadde sveket Andrea. Noen kremte tøyt bak henne. Hun snudde sig brått. Det var presten. I det samme så hun for seg sognepresten i Vardal, som de konfirmert henne, högtidlig og streng, med sorte buskete bryn og en kraftig örnnese. "Jag vill döpa gutten min", sa hun och nejade. "Vem betalar för dåpen?" Presten granskade henne. "Jag har ingen pengar, jag letar efter arbete." Hon klemte gutten gott in till sig. "Och faren, kan inte han betale?" "Faren är dö på havet. Vi var förlovat og skulle gifta oss." Så du är en av dem sa han morskt. «Jeg vil så gjerne døpe ham», hun senket blikket. «Men om det ikke går, vil jeg i hvert fall ha ham innskrevet i kirkeboka». Men presten insisterte. Hadde hun først kommet til kirken, så skulle han da døpe gutten hennes med Gud som vittne. «Takk», hun smilte og neide dypt. «Hva heter gutten?» «Kristian», svarte hun raskt. Presten ba for gutten og velsignet ham med vivann før han førte dem inn i et lite kontor ved siden av kirkerommet. Der satte han seg ned bak et stort, brunt skrivebord, ikke ulikt skrivebordet til musta. Men i dette var det väl andre papirer enn skjøter og kontrakter. Så lente han seg tilbake og gransket henne på nytt. Nå kom nog snart de vanskelige spørsmålene, men hun var forberedt. Og far til barnet? Ole Hansen, visket hun, og vugget gutten som hade begynt å skrike av det kalde vannet. Forlovet den til Sofie var jo død på havet, og var han død, kunde det vel ikke skade å være far til gutten? Så rettet hun sig opp och sa med tydlig stemme, «Matros Ole Hansen!» «Hm!» Presten så på henne og kremtet, så dyppet han pennen omhyggelig i blekkhuset. «Tjeneste pike Anne-Marie Andersdatter fra Vardal», der den siste tid har tjent i Kristiania, fødte barnet på plassen Engeland-Ekeberg den 7. december 1843. Far er ungkar Ole Hansen, matros. Dåpstato, 7. januar 1844. Christian Olsen, uekte. Uekte? Hun smakte på ordet. Hun hade løyet om farskapet, slik Herman hadde bedt henne om. Hun kjente sig glovarm. I drømmen hadde Gud tatt av henne kronen og kysset henne på panna. Om hun virkelig hade Guds nåde, ville han kanske forstå henne nå også. Det var ikke for Herman hun hade løyet. Han var ikke verdt å være far til gutten. Det var for Andrea. Näste dag begynte hun å spørre etter arbeid. Den lorslitte ullkjolen slang rundt midjen hennes. Det var lenge siden hun hade kjent sulten herje på denne måten. Hun myntes med gru den hare vintern da Ole var diebarn og moren hade mistet melken. Så langt hadde hun takk og lov hatt rikelig av den, og Kristian så ut på sig i takt med at hun selv ble magrere. Hun banket på i hvert eneste hus i området. Med Christian på armen tilbød hun trappevask, matlaging og klesvask, men uten hell. På Grønland och på Vateland var det det samme. Bare ett sted slapp hun innenfor med gutten, hos en krombøyd gammel enkemann på Vateland. Det var bare for noen dager, men det ga henne i hvert fall noen skillinger til mat. Du får prøve i de fine strøka. Morten Halvorsen passet henne opp i gangen da hun kom inn en kveld. Der er det ingen som vil ta meg inn. Jeg har vært tjenestepike der før. Jeg vet hva de krever. Altså, ja, så det har du. Han glodde på henne og smilte skjevt. «Ja, du er ikke den eneste gått sånn med.» Hun rødmet under hans. «Du får sett den bort.» Han hevet de buskete brynene, så øynene sto ut som to gråsprengte kampesteiner. Nej, veste hun, «gutten skal ikke settes bort.» «Jeg gir deg en uke till. Ge meg to uker til», ba hun. «Hvis barnefaren er velstående, finner han nok en rå.» Bare du gjør deg litt vanskelig. Hva mener du? Han kan betale noen for å gifte seg med deg. Det har skjedd før det, så sikrer han seg at du ikke en dag står på døra og klager. Ingen vil ha den skamma på seg. Hun gikk forbi ham og inn på rommet. Det var nesten like kaldt der inne som ute. Hun sank ned på senga. Følte sig så uendelig sliten inne sig Skam, uekte Hun smakte på ordene og kjente hvordan blodet steg opp i hodet Hun hadde aldri kjent et slikt raseri Og det var ikke rettet mot Morten Halvorsen, men mot Herman Hodet var så varmt at det var like ved å sprenges Hver eneste trevel i kroppen ristet Herman skulle ikke få betale noen for å gifte seg med henne Hun skulle nok finne en måte å forsørge dem på Kapittel 28 Det var februar og marked i byen. Hun hadde gått hele dagen og spurt etter arbeid i hver eneste bod nedover i bazaarene. Hun hade banket på i så mange hus at hun snart ikke visste om flere. Till och med i de pene bindingsverkshusene med de store hagene utenfor hadde hun våget sig til å spørre, bortsett fra i kirkegata. Men ingen hade tatt henne in. De fleste hade bare lukket døra uten å svare eller å se på henne og nå var hun på vei til stortorvet for å møte Jon. Den evindelige klumpen i brystet. Hva skulle hun si til ham? Det knirket under støvlene for hvert skritt hun tok. Kanskje hadde han funnet en annen der hjemme. Men hun visste jo inni seg at det hadde han ikke, ikke så lenge han ventet på svar fra henne. Hun nærmet seg torvet og hørte lyden fra larmende bønner. Hun måtte sette ham fri, men så hun det tålmodige blikket, den trygge favnen, ville hun kanskje ikke klare å stå imot. Alt som ventet henne i byen var ukjent, men hun hade vært så sikker på at det var noe hun skulle utrette her, noe hun var kommet for, selv om hun ikke visste vad? Det romlet i magen. Kanskje han hade mat på sleden også? Nej, hun kunne ikke ta sjansen på å gå til markedet nå. Øyne og nese rant, Ingen steder kunde det være kaldere än i Christiania på vinteren. Den rå trekken fra fjorden var ikke til å ut. Hun hastet forbi torvet, valkte grensegata och smatt inn i et portrom. Hun måtte spare gutten for den värste trekken. Ullklærne holdt ham varm, men hun visste likevel ikke om det var riktig å ha ham ute hele dagen. Hun bøyde hode och luktet på ham. Varm, dunete barnehud. Hun måtte finna en utvei for denne gutten skulle verken til fattigkommisjonen eller till en fremmed familie, samme hvor goden var. Hun gikk inn i bakgården, sank ned på en huggestabbe bak et vedskjul, och kneppet opp kjolebrystet. Här inne ville ingen oppdage dem. Det bare brystet kjentes som en verkebyll. Hun skalv. Føttene var som is i de våte støvlene. Hun lente hode inn til veggen og hvilte, småduppet litt. Det var ikke mye hun sov i det kalde rommet i gamle byen. De siste nettene hadde det kommet små snøkorn inn gjennom sprekkene i veggene. Når hun bare fikk tjente opp noen flere skillinger, skulle hun kjøpe et ullteppe. Dette livet minnet om de hare vintrene i Vardal, men der hadde hun i hvert fall familien sin rundt seg. Hva gjorde de der hjemme nå? Karen hadde kanskje fått flere barn, bare de klarte å fø ordentlig på dem. Forresten var det en som kom til å klare å kjempe for ungene sine, var det karn Vilje styrke hadde det aldri skortet på hos store søsteren. Brødrene klarte seg nok også, så lenge det var arbeid til dem på musta. Men Kirstine da? Gikk hun rundt på Alm og ventet på beskjed fra henne? Om en måned var hun femten, og neste år skulle hun konfirmeres, og Anne hadde lovet å hente henne og ta vare på henne. Hun kjente sig svak og omtåket. I det hun reiste seg, svimlet det for henne. Hun hadde ikke spist på det hun kunne huske. Hun stakk hånda i brystlomma og hentet fram ringen. Den blinket i hånda hennes. Om hun fikk noen skillinger for den, kunne hun kjøpe med noe mat på veien hjem. kanske litt kål, som hun kunne steke i fett. Et lite kjøttstykke. Hun visste om et sted, en høker like nedenfor basarene, hvor hun kunne få solgt den. Om hun skulle bli i byen Måtte hun klare å beholde det lille krypinne Ute kunne de ikke sove nå midtvinters Det var den gamle enkemannen på Vateland Som hade fortalt henne det At han hade solgt gifteringen til kona For å klare utgiftene Hun hadde syntes historien var skrekkelig Og nå var hun selv på vei nedover samme gate Så stolt moren hade vært av ringen Og snart var den borte hun hastet nedover grensegata, der hun for litt siden hadde gått oppover, forbi det yrende markedet, forbi kirken og basarene. Magen knøt seg. Skulle hun selge arven sin? Hvor var hun egentlig på vei? Ringen brant i hånda, morens ring. Ringen som betød troskap inn i evigheten, uten begynnelse eller ende. Plutselig stanset hun. Tårene rant nedover de kalde kinnene, men det var ikke av sorg hun gråt, det var av lettelse og glede. Noe hadde rørt henne dypt, som om hun i et glimt hadde sett sannheten. Svaret hadde jo ligget her hele tiden, mulighetene lå og ventet på henne. Hun hadde bare ikke sett det før nå. Og da hun kom til stedet hvor høkeren holdt til, stoppet hun ikke. Hun knyttet hånda enda fastere om ringen og gikk forbi. Noe annet hadde tatt over. En styrke som fylte hele henne og bar henne videre. Om hun hadde villet snu, var det som om hun ikke kunne. Det som bar henne nå var langt sterkere enn viljen. Hun tenkte, om hun hadde tillit til seg selv og gaven hun var gitt, ville hun alltid klare seg. Ringen var tegnet. Svaret var kjærlighet. Aldri hadde noe stått klarere for henne. Nå visste hun akkurat hva hun skulle gjøre. Hun klemte Christian godt inn til brystet, mens hun for over Vatelandsbru, uten å ense sledene i noen retning. Løp genom de krokete og skittende gatene på Grønland, forbi bordellene og drikkebulene, uten å bry seg om ett eneste skjelsord. Strøk forbi den stinkende Grønlandsbekken og barneasyle med de storøyde barna på innsiden av ruta, mens hun viftet veck hver eneste våte snøfille som våget seg på lägge legge seg gutten. Hun tråkket oppover, blant hus og falleferdige rønner, helt till hun stanset for å trekke pusten i utkanten av en skog. Hun trengte jo ikke utsette det hun var kommet hit til byen for å utrette. Hvorfor hadde hun ikke forstått det før nå? Kapitel 29 «Så där är du med ungen din!» Bereth tog et dypt drag av pipa. Känner du mig igjen?» Hun holdt Kristian tätt inntil brystet. Ikke så lett å glemme dig nei. Så mye som du påstod at du kunne hadde nesten ventet å se deg før. Kona vinket henne bort til benken. Sett deg. Anne satte sig ned og viklet Kristian løs fra sjalet. Så engstelig hun hadde vært sist hun var her. Nå følte hun seg bare trygg, selv om hun ikke eide en skilling. Er frua di borte nå da? hun nicket och satte sig lite närmare gruan. Och barnefarn har kastat dig på dør. dörr. Noket nick. Jaha. Och vad kan jag hjälpa dig med denna gangen då? Berret la pipa fra sig på bordet ved sidan av något som liknade en krans av bly och så henne rätt in i ögonen. Jag trenger arbete, svarte Anne like ut. Och det menar du att du ska få av mig? Berret log högt. Du kan ikke nok til å arbeide for mig det sa jeg jo sist. Jeg kan mye mer enn du tror, og det jeg ikke kan, kan jeg lære. Beret lente sig tilbake og betraktet henne länge. Vad heter du? Anne-Marie Andersdatter fra Vardal, og dette er sønnen min, Kristian. Hvorfor i all verden skulle jeg gjøre dette for deg? Fordi vi er like, sa hun raskt. Like? Beret drog fram flaskan som stod under bordet och fyllde sölstöpet. "Ja, like. Vi är födda som hjälpare, begge to.» Jag är inte född som någonting som helst." Beret tömte sölstöpet. "Livet förde mig hit till kampen. Nej, du skönjer ikke. Du är kallet.» «Kallet? Är du blivit gal, jente?" Anne lente sig fram och satte sig ytterst ute på kanten av bänken. "Du är blivit kallet till detta, akkurat som jag." Det du sitter här och tar imot syke. Jeg forstod det på veien hit, at når vi ikke har noe mer igjen, når det siste vi har av trygget er borte, står vi igjen med det eneste ingen kan ta fra oss, vår egen gave. «Jaså, gitt!» Berit blåste ut ordene. «Hver eneste usle sjel som kommer in hit i hytta mig, har en gave, av forskjellige slag, väl å merke.» ja, «Da forstår du, beret. «Ja.» og jeg forstår også at de ikke får brukt den. Du ser det i øya deres. De lever, men ser ut som slukne stjerner. Hvorfor skulle det være annerledes med deg? Berit reiste seg og vagget bort i døra. Hun glöttet på den. En isvind blåste in i hytta, og den kalde vinden fikk henne til å huttre. Aldri har det stått så mange utenfor å vente så tidlig i uka. De blir i hvert fall syke om de står der for lenge.» Det er egentlig for mye for en stakkare å råme For kostologi, sa Anne bestemt i det berret dumpet ned i stolen igjen For kostologi, Berit slo seg på knærne Nej skal du jobbe for meg, så skal du ha betalt Men jeg tar ikke betalt, det er ikke riktig Det er ikke min kraft jeg bruker Hun tänkte på Elseby, som aldri tok betalt av noen det hadde hendt at de som kunne rå med det hadde til en et brød, noen egg eller ett stykke flesk, men aldrig penger. Her i gården er det jeg som bestemmer, jente. Du får det du har vært, ikke noe mer, ikke noe mindre. Du kan begynne å gjøre nytte for deg med en gang. Berit pekte på en kasse under bordet. Gutten kan du legge her hos meg så lenge. Anne skjulte smil i det hun la Kristian ned i kassen under bordet. Hun skulle vise Berit at hun dugde. En mor sto utenfor. Hun kunne ikke være noen tjenestepike, til det var hun for dårlig kledd. Kjolen var hullete og slitt, støvlene uten lisser. På hofta bar hun en liten gutt. Han kunne være tre, kanskje fire år. Det magre gutteansiktet var blekt, øynene blanke og leppene uten farge. Kom inn og sett deg. Anne smilte vennlig til moren og pekte på benken. Så skal nok Berit hjelpe gutten din. Moren skalv og hakket hender men hun fant plass på benken. Jeg jobber på spinneriet nede ved elva. Jeg kan ikke være borte lenge. Gutten din ser slapp ut. Anne strøk ham over hodet. Ja, han er så hanglete, og så skriker han så mye og sover nesten ingenting. Er det derfor du bærer ham, fordi han er slapp? Moren ristet på hodet. Han klarer ikke å gå selv. Han klarer ikke engang å sitte oppreist. Berit la fra seg pipa. «Gutten din har svekk», sa hun bestemt. «Det ser du i øya hans. det er blanke som stjerner.» Så reiste hun seg og gikk bort til benken. «Legg gutten din ned, så skal jeg signe og støpe over den.» «Svekk», sa moren og så engstelig opp på Berit. «Burde han kanskje ha en doktor?» Hvor skulle du få pengene fra til det, jenta mi? Doktorene tar nok at skille i flere skillinger enn jeg. Dessuten kan ikke doktorene noe om svekk. Det står ikke noe om det i de fine lærebøkene deres. De maner ikke rå for den sykdommen, og det vet dem selv også. Gutten Støvler hadde falt av og havnet nede på gulvet under benken. De måtte være alt for store, sikkert arvet fra en eller annen storebror. Anne bøyde sig ned og plukket dem opp. «Det finnes ni slags svekk. Jordsvekk, trollsvekk, bergsvekk, vassvekk, beinsvekk, dyresvekk, fiskesvekk, blodsvekk, liksvekk», sa Berit høyt over hodenes. «Du får følge med, du som skal lære». Anne satte støvlene pent fra seg og stilte seg lydig opp ved siden av kona og lyttet. «Ta av gutten din skjorta og legg ham over på magen», beordret Berit. Moren dro skjorta forsiktig over guttens hodet. Han bynt å suttre i det samme. Berit strøk hånda sakte nedover den magre ryggen, Loten den løpe over den spisse ryggsøylen. Det så ut som om hun målte mellom ryggvirvelene. «En, 2, tre, fire, fem, seks», talte hun. Så sa hun bestemt. Sex måneder har han hatt svekk, og så er han svak fra fødselen av. Jeg ska støpe over den. Gutten var så slapp at det nesten var umulig å få tredd de tynne armene tilbake genom skjortearmene. «Mor», visket han. «Mor?». Moren tog den lille hånda og klemte den inderlig. Anne satte sig ned ved siden av dem og smilte til ham, så han ikke skulle være så redd. «Du får følge med da, ikke drømme deg bort», pustet Berit utålmodig og satte tre hvite kopper på ett brett. «Det var det som var avtalen». Så hadde de altså en avtale. Anne jublet inni sig og gikk bort og såg til Christian. Han sov godt i den varme hytta. Nej hun var slett ikke redd for Beret lenger, uansett hvor bisk var. Anne-Marie, hent kanna med kaldt vann og held opp i koppene. Hun smilte mens hun heldte opp i hver de tre hvite koppene. Det var lenge siden noen hadde kalt henne det. «Den mitterste koppen er Gud Faders kopp.» Berit la et stykke brød med et hull i mitten over koppen. «Brød?» utbrøt Anne. «Brødet er et hellig Guds lån», forklarte Berit, mens hun vagget bort i grua. «Jeg sa jo det var mye du ikke visste.» Så tok hun en klump med bly som hun smeltet i en lang, sotet støpeskje. Vad skal du med blyet?» «Det ska opp i koppene.» «Opp i koppene? Følg med da.» Berit heldte forsiktig det smeltede blyet opp i hver av de tre koppene. Blyet freste i det det traff det kalde vannet. Kona virket konsentrert nå. I den midterste koppen, som hun hadde lagt brødet over, helte hun blyet gjennom hullet. «Nå kan du bære brettet.» Anne løftet varsomt brettet med koppene og det fresende blyet, og ble stående og holde det mens hun betraktet moren. Hun var blek i kinnene. Det var sikkert lenge siden hun hadde spist, kanskje like lenge som henne. Berit beordret moren til å ta gutten sin opp og fange. Hun holdt en hvit duk i henne nå. Den la hun over guttens hode. Så pattet hun på pipa, før hun løftet opp snippen på duken, så hodet hans var fritt. «Anne-Marie, brette med koppene!» Berit nikket mot henne. Det var tydelig at det hastet. Hun gade det varsomt til Berit. «Hva skal du med det? Følg med, jente. Du kan vel se. Var det ikke det du skrøt, da?» Berit førte brettet over gutten. Koppen med brøde sto rett over hodet hans. «Hva heter barnet ditt?» brommet hun. «Jens Nilsen», sa moren med skjelvende stemme. Det var ikke vanskelig å se at hun også fryktet det varme blyet over guttens hodet. «Jens Nilsen, jeg gjøver dig i Gud, Faders, Guds sønns og Guden den hellige ånds navn for ni slags vekk», mumlet Beret og gjentok setningen tre ganger. Så satte hun brettet ned, slo et stort kors over gutten og sa, «Fred være med dig i Jesu navn, Amen!» Seremonien var over. Anne pustet lettet ut. I øyekroken så hun at moren gjorde det samme. «Hva hadde Elseby ment om dette?» For Elseby var det nok med naturen, de magiske formularene og den røde tråden. Nå kommer det avgjørende, sa Berit og kremtet. Var det mer? Anne betraktet Berit mens sin fisket opp støpet fra den mitterste koppen og studerte klumpen nøye. Det er lik gutten din har, sa hun kontant. Lik svekk? gjentok moren forskremt. Er det ille? Ja, svarte Berit alvorlig. Liksvekk er den aller farligste svekken Moren slapp fra seg et hulk Ikke Jens så. Har gutten din sett et lik for seks måneder siden? Moren nikket Ja, broren hans døde Jeg hadde ikke penger til å få hjelp Hun gråt Jeg tänkte med det Er det akkurat seks måneder siden? Jeg tror det Da vet vi hvilken sykdom gutten din har Og hvor den kommer fra Blir han frisk? viskhet morn och törke tårarna med sorte hans Ja då frisk blir han och inte nog med det han blir gammal också Ber ett klappet gutten på hode Du blir en stark guttu Jensnilsen och till stor hjälp och glädje för modern din hele livet Tack morn lo och gråt om varandra Anne lo. hon kände sig varm i kroppen så länge det var sedan hon hade följt «Nå gick jag behandla ham sa Berit, og dyppet en skje i Gud faders kopp og ga til gutten. «Du må drikke dette, skal du bli frisk!» «Skulle gutten drikke blyvannet?» Anne fulgte nøye med, mens gutten slurpete i sig. Så lente hun seg frem mot moren. «Har du flasker med?» «Nei», svarte hun fortvilet. «Jeg visste ikke.» «Jeg får gi deg mine flasker da», sukket Berit, og hentet fram tre grønne små flasker fra en hylle, ikke ulike flaskene Anne hadde sett på apoteket. Så helte hun blyvannet fra de tre koppene over på de tre flaskene, og band en rød ulltråd rundt hver av dem. Nå kan du behandle gutten din selv i tre uker. Moren så spørrende på Berett. Det samme gjorde Anne. Du skal gi gutten din en skje blyvann tre ganger daglig, torsdag, fredag, lørdag. På søndag må du ikke gi blyvann, for da skal du vaske gutten, «Da heller du blyvannet i en skål, varmer det opp, og tar en klut som du dypper i vannet og stryker nedover, fra hode til herren. Men du må ikke komme nær kroppen.» «Ikke komme nær kroppen?» gjentok moren. Nej, du må ikke komme nær kroppen.» ett så strengt på henne. «Så fortsätter du foran, fra haka til tåa, og deretter på begge sider av kroppen hans på samme måte. Dette gjør du alle dager, fra søndag til onsdag kveld.» og så slutter du med den første flaska og begynner på nummer 2 neste morgen. Neste onsdag slutter du med nummer 2 og så begynner du på den tredje flaska på torsdag igjen. Da den første arbeidsdagen i hytta på kampen var over, satte Beret fram rikelig med brød, smør, ost og kjøtt på bordet, og flasker med brennevin som hun hentet fram fra under bordet. Så helte hun opp ett sølvstøp og tømte det raskt. De spiste sammen i stillhet. Anne la merke til at Berit virket mer tørst enn sulten. Med henne var det omvendt. Brennevinet sitt kunne kona ha i fred. Anne skalv mens hun tygget brødet og de tykke ostebitene. Det var lenge siden hun hade spist noe som smakte så godt. Skjønner du det du har lært? Berit lente seg tilbake i stolen. Anne nikket og smilte mens hun børstet bort noen smuler fra kjolebrystet. Ja, det gjør jeg. Beret stak den kraftige neven ned i forkle. Romsterte litt rundt i lomma, tog honna fram och slapp någon shillinger ned på bordet. Torsdagar är alltid fullt. Det är den dagen behandlingen har bäst resultater, skönar du. Du kan komma i nästa torsdag och hjälpa mig. Anne satt med Kristian i fänge och smilte. Hun kunde försörge gutten sin själv. Kapitel 30. Torsdagar hadde Berit sagt. Men hun gikk til kampen neste dag, og neste dag, og dagen etter det, uten at et ord var blitt vekslet mellom dem om det. Hun vandret rolig oppover mot Berit med Kristian på armen. Hun gledet sig til å ta fatt på dagens oppgaver, selv om det var Berit som fick lindre og helbrede, og hun bare gikk til håndet. Hver gang hun gikk hjem, fikk hun betaling for dagens arbeid. Hun ble satt til å holde orden i rekkene utenfor, ha gråtende barn på fanget, holde den tunge støpeskjen over grua mens blyet smeltet, hente vann, rydde kopper, forme hull i brødet til seremoniene, hente de riktige urtene, av de få kona hadde, vel å merke, og blande dem ut i vann. Og da den siste pasienten var gått hjem om kvelden, ble hun satt til å sope gulvet med vann og sopelime. Hun sang og sopte helt til hver eneste droppe hade funnet et hull eller en sprekk i gulvet og ble borte. Berit lo, og latteren ble til så mye hosting og harking at Anne ikke visste annen råd enn å dunke en i ryggen. Vaske kan du, hikstet hun. Du er sikker på att det ikke er det som er gaven din, da. En dag hade hun ikke gått til kampen, men til Stortorvet. Det var siste markedsdag og bitene kaldt. Hun stod foran sleden fra Musta og trippet med Kristian på armen. Da hun våknet hade hun bestemt seg for at hun ikke kunne la Jon reise tilbake til Vardal uten at hun hade fått fortalt om alt sammen, alt hun hade båret på og alt hun hadde gjemt. Hun måtte sende ham hjem som en fri man, Fri for henne og alt det vonde hun bar med seg. Berit ville nog ikke lure på hvor hun ble av, bare hun kom på torsdag. Hun strakk seg på tå. Sleden var tom for varer. Bare høyet til hesten, som var bunnet bakpå, var igjen. Hun speidet etter den sorte luggen. Kanskje var han gått for å se etter henne? Men i Akersgata ville han i hvert fall ikke finne henne. Hun trakk pusten dypt. «Er Jon her?» «Hvem er du?» En eldre kar med rødt hår og et kraftig skjegg, som dekket både munn og hals, glodde ned på henne fra sleden. Jeg er venn av Jon på Seter. Frostrøyk sto ut av munnen hennes som store skydotter. En annen kar, som hun mente å huske hjemmefra, en av de unge som hade jobbet sammen med brødrene hennes, klatret opp ved siden av den rødhårde. Han virket vennligere. Är det du som er Anne-Marie Andersdatter? Hun nikket. Jeg har en beskjed til deg fra Jon. Ja. Hun gikk helt fram til sleden, stilte sig på tå. Han kunde ikke komme til markedet i år. Hun gikk enda nærmere, så opp på ham med store øyne. Men vi hade avtalt att jeg skulle møte ham här. Han kommer i oktober i stedet. I oktober? Men da er det ikke markedet i byen. Nej, men han sa at du måtte love å møte ham da, den siste dagen i oktober, foran gjestgiveriet på torvet. Hjertet sank i brystet på henne. Men hun kjente ham. Han jobbet nok med en plass til dem. Det var det han gjorde, en plass under musta. Han ga aldri opp jorden. Kanskje han ville bruke sommeren til å dyrke opp jorda, sikre et par tønner korn til vinteren. Øynene ble fylt med tårer. Hun forsøkte å smile. «Hva er nytt på musta?» «Å, ikke stort. Alt er vel egentlig som før», svarte mannen. «Ja, det er i hvert fall ikke blitt bedre tider», la den rødhårede til. Först nå så hon alla de små isklumpene som hade festet sig till skägget. Det enda som är ändrat och som har ryktes lik i Kristiania är att Ole Musta har tagit över styrningen och hela ansvaret för järnvarefabriken på Brusveen efter att Sigge farn döda sått. Vad skickelstad dö? Hun så datteren hans for förse. Den helige Anne Marie som svinset och lo mellan stuene på Brusveen. Har Ole Musta tatt over? Ja, da er han nok stolt, tenker jeg. Stolt, ja. Han er så stolt at han har kalt fabrikken O Musta. Sleden begynte å gli ut av torvet. Hils Jon og si at jeg venter på ham i oktober. Hun småløp ved siden av. Det var bare slapps der sledene hadde stått. Hun gled, holdt seg fast i sleden, passet sig for ikke å med Kristian på armen. Så stanset den plutselig opp. Det var kø ut av torvet, akkurat slik som det var kø in den første markedsdagen. Hun stanset, hun også. «Er det ungen din?» Den rødhårde karen kikket ned på Kristian. Anne kjente hvor varm hun ble i kinnene. «Nei», stammet hun, «det er en liten gutt jeg passer for en annen, for en venninne som er på arbeid, bare i dag». Så snudde hun og gick i motsatt retning. Det var blitt mørkt da hun endelig kom frem til Berit. Mørkt og stjerneklart. Hun hade løpt oppover mot kampen. Hjem til det kalle rommet i gamle byen ville hun i hvert fall ikke. Hun hade løyet om det kjæreste hun hadde, men spørsmålet hade kommet så allt for brott på. Hun ville fortelle Jon om gutten selv. Det skulle ikke være sladder som ble ut utover tunet på Musta så snart sleden kom tilbake. Men hun var trøtt av å måtte få tid. I oktober ville hun fortelle ham allt, måtte det, för begges skyld. Det sto fremdeles noen utenfor hytta og ventet. Hun sukket, noe som hun hadde håpet på å ha beret for seg selv. Overrasket så hun at det var en ung man med en liten jente i armene. Det var ikke ofte det var fjedrene som kom upp till kampen med ungene sina Hun stoppet opp foran ham. «Ser du etter Berit?» spurte hun forsiktig. Han nickade och höjde barnet högre upp. Jag tränger hjälp. Den lilla flickan här har tärring. Doktorn har gett henne upp. Du får bli med in då. Hon öppnade dörren. Jag kan inte hjälpa datter av dig vid tärring, ropade beret inne från hytten. Dessutom har jag stängt. Det var tydligt att hon hade överhört samtalen utanför. Anne vinket mannen in och bad ham lägga dottern ner på bänken. Han trampet av seg snøen utenfor, og smilte takknemlig til henne. Det er ikke datteren min. Det er barnet til en gråsteinsmurer jeg jobbet sammen med. Jeg sa jeg skulle forsøke å hjelpe ham. Det er hans eneste barn, og kona hans er død. Anne la et teppe over den lille jenta. Så gikk hun bort og puttet mer ved i grua. Det flammet raskt opp. Hun glöttet bort på ham i øyekroken. Buksene var litt for korte, og jakka slitt. Under skyggelua lå håret glatt og lyst. Hvor gammel er hun? så hun øynene hans. De var klare og lyseblå. Seks. Mureren fanget blikket hennes et øyeblikk, så trakk han teppet lenger opp. Hun gikk bort og strøk Kristian over håret. Han hadde allerede sovnet i kassen sin. «Er det sønnen din?» Han smilte til henne. Hun nikket og våget seg på ett lite smil tilbake. «Ja, ja, når du først har kommet in så får jeg vel se vad jeg kan gjøre», sa Berit bryskt og stilte seg mellom dem. «Men det er de om kvelden enn om dagen.» «Bjerk», utbrøt Anne plutselig. Elseby brukte bjerk til en jente med tæring en gang. «Bjerk», spyttet beret. «Ja, Elseby satte bjerka aller høyest.» Hun brukte allt på tre, bladene, barken, veien og asken. Jeg hjalp henne å samle blaknoppen om våren. Den unge mannen gick bort til Berit og la noen skillinger på bordet foran henne. «Gjør ditt beste», sa han bestemt. «Bjerk eller rej Berit så alvorlig på ham. «Jeg må være ærlig med deg. Tæring er det ikke riktig hjelp for, selv om vet at mange kloke ut på bygdene har forsøkt med bjerk. Men noe for å lindre smertene hennes har du vel. Han strøk jenta varsomt over kinnet. Anne-Marie, hent en løk til meg, beordret Berit, og skjær den i tynne skiver. Anne gjorde som hun ble bedt, selv om det undret henne. Elseby kunne kanskje ha funnet på dette, men ikke Berit. Få jenta til å spise disse. Berit ga fjøla med løkskivene til en unge mannen. Han tok jenta på fanget og matet henne varsomt. Den lille skar grimaser, men tygget sakte i vei, mens hun lente seg tillitsfullt in til brystet hans. Da alle skivene var fortert, bøyde Beret sig ned mot jentas munn og luktet på pusten hennes. «Jaha», sa hun og kremtet. Så la hun øret in til lungene og ba henne hoste. Anne sto helt inn til Beret nå, fulgte nøye med. Den unge mannen også. «Hva er det?» spurte han etter en stund. Berit gikk bort i bordet og tok noen drag av pipa. Så sa hun bestemt. Taushet er også et magisk middel. Det er tydelig at er ikke skjønner det. Hun satte sig ned, tømte ett sølvstøp og rapte. Men når det er sagt, datteren din har bronkitt, ikke tæring. Täring og bronkitt er vanskelig å skille fra hverandre, forstår dere. Ikke lett for doktorene heller det. Tæring er ikke stort som hjelpe for, men bronkitt har jeg råd mot. Det er ikke datteren min, gjentok kan vennlig. Men hvis det er riktig som du sier at det er bronkitt hun har og ikke tæring, da er det jo håp. Anne så fra Beret og bort till en unge mannen och tilbake til jenta. Hva var det berret sa? At det var håp for den lille? Så godt det gjorde det er hun har, hostet Berit. Anne får behandle henne. Hun kan bare bli sittende på fanget ditt. Det var første gang Berit lot henne behandle, foreta hele seremonien alene. Og Christian, som hadde våknet da pipa ble banket i bordet, hadde sovnet igjen hos Berit. Det var visst trygt og godt i det varme fange. Anne holdt støpeskjen med blyet over flammene i grua med et lett hjerte. Hun verken hverken trøtt eller sliten, selv om dagen hadde vært både skuffende og lang. Og da en helte det flytende blyet i de tre hvite koppene som stod klare på brettet, klarte Nikola ikke å la være skotte opp på den unge mureren som satt der med armene så trygt om den lille jenta. Hun kjente igjen noe, noe hun ikke fick tak i, men som likevel var der. Kanske var det godheten han viste for barnet. Ele no i øynene hans smile, varmen. Det var en ro i hytta til Berret som det var lenge siden hun hadde kjent. En ro og lene seg mot